0: người cũ cảnh xưa
1: u minh xứ sở lạ kỳ chim kêu cũng sợ cá vùng cũng kinh trong tâm thức người xưa khi nhắc đến u minh là nhắc đến một thời kỳ khai sơn phá thạch của vùng đất xa xôi tận cùng phía tây nam tổ quốc là cái xứ mà dưới sông xấu lội trên rừng cọp đua từ thuở khai quan mở đất thiên nhiên vừa quan giả khắc nghiệt vừa trù phú hào sản đã dệt nên nhiều giai thoại về kỳ qua dị thảo cho vùng đất này giữa chốn rừng thiên nước độc với sự mưu trí và tài qua Để sống với rừng Người U Minh đã sản sinh ra những nghề Chỉ có một không hai Như nghề săn sấu Nghề bắt cọp, Nghề ăn ong Nghề thầy địa Những câu chuyện tiêu lâm của bác Ba Phi Những giai thoại về ổ cá đồng Giữa rừng U Minh ngày ấy Chưa bao giờ thôi hấp dẫn với hậu thế
2: mỗi lần nói tới rừng u minh người ta sẽ nhớ đến ngay nhà văn sơn nam đây là quê hương tuổi thơ quê hương văn học của ông là nguồn cảm hứng vô tận để nhà nam bộ học dựng nên nhiều sáng tác văn chương những biên khảo giá trị về vùng đất phương nam thở hồng quang khai phá nhắc về u minh trong hồi ký từ u minh đến cần thơ của mình nhà văn sơn nam từng miêu tả xung quanh nhà, nơi tôi chào đời, đầy lau sậy, luôn luôn có mũi, lại còn ông rừng. Hừng sáng, trẻ con dễ đối bụng, thường đi tìm đám lau sậy hoặc cây tạp là gặp tổ ông mật. Hay bờ biển là bãi bụng hàng km, đầy cây mắm, cây giá, mũi mộng bay ào ào ngày như đêm. Bước xuống thì lúng ngang đầu gối, rừng cũng vậy, mảng năm sình lầy dưới bùng lố nhố những gốc cây đã chết. Đó là khi ông nói về nơi ông sinh ra, làng Đông Thái ở rừng U Minh, nay thuộc quyền An biên tỉnh Kiên Giang. Những nét phát họa từ hồi ức của nhà Nam Bộ Học đã cho người ta hình dung về một U Minh của những ngày khẩn khoang lập ấp. Theo nhà văn Sơn Nam, U Minh nghĩa là cõi âm, tối và mờ. Xa xưa khi người Việt đi mở cõi đến vùng đất này Thấy quan cảnh âm u, vắng lặng, rừng cây rậm rạp quanh năm cỏ cây che khuất mặt trời Nên cất tiếng gọi U Minh Các nhà nghiên cứu cho rằng Việc khai thác dụng đất U Minh rậm rộ Phải kể đến đầu thế kỷ thứ 20 Sau khi thực dân Pháp đào con kinh sáng chắc băng Và kinh sáng sẻo rô Tổ chức khai thác rừng tràm và mở đất làm ruộng Nhiều người có tiền bạc và thế lực xin khẩn đất, chiêu mộ tá điền Đồng thời cũng không ít dân nghèo ở các tỉnh phía trên sông Tiền, sông Hậu Xuống tự phá rừng để sản xuất nông nghiệp Từ Miệt U Minh cũng ra đời từ đó Rừng U Minh ngày nay chia thành hai khu vực rõ rệt U Minh Thượng và U Minh Hạ chia cắt bởi dòng sông Kẹm. Tiền thân của rừng U Minh Thượng là rừng Uống Phèn U Minh Dũng được người bản địa đặt tên là hồ rừng. Toàn bộ rừng U Minh Hạ là một kho nguyên vật liệu khổng lồ để ông làm mật, đó là qua trạm. Mật ông được làm từ qua trạm được xem là thứ mật tốt nhất so với các loại mật ông được làm từ các loại qua khác. Nghề ăn ông ngày nay cũng bắt đầu từ dùng đất này.
3: Đời ông nổi, đời cha rồi tới đời chú, chú 13 tuổi chú ở trong rừng luôn suốt. Cái cảnh chấm trong rừng thì nói thẳng ra thì nó rất khó trăm ngàn lần ở ngoài muốn lấy cái đồng tiền nó cực khổ lắm. Chứ không có phải là được như mà ở ngoài ta mua bán cái này kia. Cái nghề của ông cha để lợi nhưng mà sắm riết thì nó có cái niềm vui như vậy đó. Ra sớm mình ở mình bực bội lắm rồi mình phải về gần.
2: Cái nghề ăn ông nói tưởng đơn giản nhưng nếu không có lòng yêu nghề, không gan dạ. Thì sẽ không thành nghề, không làm được Bởi từng khâu lựa kèo, chọn trảng, gác kèo, nhắm hướng mặt trời, đón hướng gió để ông về làm tổ Đều cần có kinh nghiệm và bí quyết riêng của mỗi người Cùng với nghề ăn ông, đồng đất U Minh Hạ được xem là nơi trù phú Thiên nhiên ban tặng nhiều loại đặc sản có giá trị kinh tế cao Thời khai quang mở đất, cư dân tứ xứ đến đây sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác cá đồng Chính nghề này đã giúp những lưu dân nghèo khổ gây dựng nên cơ nghiệp. Để rồi từ đó sản sinh ra một cái nghề mà nghe tên thôi cũng khiến người ta đoán mò, đoán non đủ kiểu. Nghề thầy địa. Thật ra, thầy địa là những người có khả năng đặc biệt. Họ chỉ cần thò chân xuống nước hoặc áp tay lên miệng địa là có thể biết được dưới địa có nhiều hay ít cá. Thú vị hơn, các thầy địa còn rình nghe tiếng cá ngớp, ụt áp mồi, quẩy đuôi hay thở. Nhiều người cẩn thận, họ phải thọc tay xuống bé địa tìm dấu cá cọ mình hay lặn xuống để xem có đụng nhiều cá hay không. Sau khi xác định cá nhiều hay ít, thầy địa ra giá cuối cùng để thầu đoạn kênh rồi dùng lưới dập. Anh Nguyễn Hữu Duyên, một trong những người hiếm hoi theo nghề này cho biết.
3: Trước đây thì ba tôi đi làm nghề địa này thời gian cũng rất là lâu thì cái đó thì cũng truyền nghề thì cũng từ đời ông truyền lại rồi là bây giờ là tới tôi là là cũng như đời thứ ba cái thứ nhất là mình lợi là mình mình quan sát về cái cá trắng cá sặc cá thắt lát và con cá bổi mà. có nhiều hay không và cái thứ hai nữa là cái con cá lóc cá gô và cá chê là cái đường kêu một cái cá đen đó, là nó ở cái tầng đáy Khảo sát ban đêm, thì đi với chủ nhà là mình coi trong cái địa đó Bởi vì mình, khảo, mình đã khảo sát cái lớp cá mặt, mình xác định là nó đã có tương đối rồi Thì mình mới tiến hành là đi khảo sát cái lớp cá đen là lớp cá đáy Thì mình đi, mình ngồi với chủ nhà để mình nghe Coi nó 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 thở như thế nào, nó ực ực, gột gột trong mé trong cỏ Thì nó đều như vậy thì khả năng là nó cũng tương đối Cái thứ ba nữa là phải lội xuống xuống địa mình lần ở dưới mấy góc địa mấy cái thành địa là nó láng dữ lắm nói mà nó nhiều bị cá nó gom xuống thắng mồ khô là nó gom xuống nước, nước tương đối nó cạn rồi là mình sẽ nghe nó chạy luôn hù hù luôn chứ không phải là, là cái địa nó khả năng là nó sẽ chúng mình mới tính lại cái mét tới của nó là một mét tới này nó, nó ước tính nó khoảng bao nhiêu kggam cá
2: Bởi những điều đặc biệt như thế nên người dân xứ này hay gọi nghề thầy đìa là nghề nghe cá thở. Cái nghề tưởng dễ nhưng cũng lắm nhọc nhằn. Sau mùa chụp cá, mỗi gia đình có thể thu về cả chục triệu. Có người còn trúng đậm hàng trăm triệu. Tuy nhiên, nghề này cũng khiến một số thầy đìa thua lỗ phải bỏ xứ đi tìm việc khác kiếm tiền về trả nợ. Rời U Minh Hạ Chiếc vỏ lãi xé nước đưa chúng tôi trở lại rừng U Minh Thượng vào những ngày tháng 10 khi bưng đồng no nước. xuôi dòng kênh lớn, chúng tôi bắt đầu hành trình rẽ vào các rạch nhỏ hai bên bờ. Nghe tiếng xuồng máy nổ giòn giả trên con kênh, lũ chim nhiều màu sắc bay túa ra, kêu rộn ràng. Có những con dạng dĩ còn bay theo chiếc xuồng như thể chào mừng đã ghé thăm. Gọi U Minh Thượng là mảnh đất lành không sai. Vì đời sống của hệ cư dân diễn ra nhẹ tên. Chất lượng của con cá cộng rau không khiến người ta dè chừng phân thuốc. Người dân đi rừng như đi giữa mùa sáng vật. Dài bước tiện chân, dài cái tiện tay là có ngay bữa cơm đồng ngon đúng điệu. Ông Huỳnh Văn Triệu ở U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho hay.
0: 50 thước thôi, lên một mẻ lưới là một
2: tấn, một tấn mấy cá không? cá lóc còn 2-3 kg, 3-4 kg không nữa. U Minh Thượng, nơi thiên nhiên và con người chỉ cách nhau mỏng manh bằng lớp nước màu đỏ loan loáng. Chiếc giỏ lãi đi đến đâu thì mặt nước gần đỏ lên đến đó, như sới tung từng lớp giỏ thực vật còn đang ẩn bình dưới lớp bùng thang. Theo cách lý giải của ông Bành Văn Đỡm, hay còn gọi là ông Mười Đỡm, nguyên giám đốc vườn quốc gia U Minh Thượng, nước đỏ được tạo nên bởi mỗi mùa lá tràm rụng tích tụ lại thành tầng thành lớp dưới lòng sông. Hãy phiền nhau phôi ra thứ dịp lục, làm dòng nước đỏ ao một cách tự nhiên, chứ không dẫn lên đục ngầu như những con sông nặng màu phù sa của miền châu Thổ. Lá trạm đã tạo cho những con kênh rạch chằng chịt trong khu rừng U Minh Thượng một thứ nước kỳ diệu để bao đời cha truyền con nối đều lặn ngực dưới làng nước này.
0: Màu đỏ là nước rừng U Minh, nó nói rừng U Minh là nước đỏ à. Nhưng mà nước đỏ nó do cái quá trình phân hủy của thực vật á, à, của than bùn lâu năm đó thành ra nó nó đỏ hồng thì đó nó đỏ hồng vậy là tới chừng à, nó có có mấy cái lợi thế này à, khi mà tôi đào cái dùng đó để khoanh dùng á thì tôi mới cắt nhiều con kinh ra làm nhiều cống ra rồi để nước này nó nó, nó mình khi nó mùa mưa đó mình xả ra xả ra để nó chia phối chi cho các cái vùng dụng đẹp vì nó nước to nó mang cả phù sa nước nó có lợi lắm nó vừa mang cá ra à, giống thủy sản rồi lại là mang phù sa đó bù đắp lại cho cái vùng này ngày xưa đó ở trong rừng thì có lúc chiến tranh á thì anh em mình từ miền bắc tập kết vô tam đó như vào nam đó thì khi vô trong này ở trong rừng để trú để chuẩn bị quân rồi đó mà thì mấy ảnh thấy nước đỏ này Không dám Mới nói ảnh tôi giải thích gì, Mấy anh bộ đội mình miền Bắc không mà. Tôi mới nói Anh cứ sử dụng đi Không sao đâu Này như cái mỏ nước trà vậy anh nói, ha. Tôi uh, uống nước cũng uh, nước trà Nấu cơm cũng nước trà Tắm giặt cũng nước trà <cười> Anh cứ sử dụng bình thường
2: Hiểu về U Minh Thượng Chắc có lẽ không ai qua được ông Mười Đỡm người được mệnh danh là vua rừng u minh thượng là kho tài liệu sống về đất rừng nơi đây cuộc đời ông dường như gắn trọn với mảnh đất này ông mười kể cách đây mấy mươi năm cánh rừng u minh vẫn giữ nét nguyên bản như buổi đầu con người tìm đến khai phá sông nước mênh mông sản vật phong phú Đất đai phì nhiêu đến độ chỉ cần con dao cùng và mảnh đá lửa là có thể nuôi sống cả gia đình vượt qua cơn khốn khó. Ở đây dây trọi có rất nhiều từ thời khai khẩn cho đến tận hôm nay. Đọc trọi góp phần làm nên ẩm thực của dùng miệt thứ, ăn sống hoặc nhúng lẩu, người dân nơi đây ăn tất cả những gì thuộc dây rừng ông mười đỏm có thể nói cả ngày về rừng như nói về chính cuộc đời mình với bao thăng trầm buồn vui day dứt một con người cả đời gắn bó giữ gìn từng gốc cây ngọn cỏ u minh xem sự tồn vong của rừng còn quý hơn mạng sống bản thân lúc cuối đời lại phải nhận án kỷ luật vì để xảy ra vụ cháy rừng lịch sử năm hai nghìn hai trưa ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai tại tiểu khu một trăm ba mươi tám Quản lý khu này phát hiện một đám cháy nhỏ, nên quy động các thành viên dập lửa. Đến 2 giờ sáng hôm sau, đám cháy cơ bản được khoanh dùng. Bất ngờ đến gần trưa, đám cháy lại bùng lên dữ dội. Bất chấp sức người sức của đã trút cạn để ngăn lửa, nhưng suốt gần 20 ngày đêm, đám cháy cứ thế lèn lõi khắp các cánh rừng. 4.000 người ngày đêm tham gia chữa cháy vẫn không ngăn nổi ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 3.000 hectare rừng nguyên sinh. 20 năm trôi qua chưa một ngày nào ông 10ời thôi dây dứt
0: năm, năm 2000 2001 hô hạng lớn thì cái tình trạng cháy đó là mình lo âu dữ lắm nhưng cái vốn đầu tư mà mình cũng không có nữa cho nên là mình bảo vệ nhưng mà nó thoát không khỏi cái cháy đó thì nó cháy lớn làm bốc đi hết khoảng 2.800 hecta vậy đó lúc cháy rừng thì tôi thấy rằng khả năng con người nó cũng có giới hạn đó thôi tôi mới chia ra từng ô từng ô nào mà giữ được mình giữ để mà giữ thiệt để để cho cái ô đó cho động vật thực vật nó về có bữa nọ tôi đi kiểm tra thì thấy cò chim rồi nó, nó nó chạy xây 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 theo tôi tôi lúc là đau đớn tôi nói cái này nó cũng gần như nó hỏi thổi mình thấy đau đớn khổ sở mà nó không còn chỗ ở đó. nó chạy lên quanh lại quanh lúc cháy Cảm giác mình khổ sở, mình tự lương tâm, mình khó chịu
2: Hôm nay, về lại U Minh Diện mạo của dụng đất đã từng là nỗi buồn của những nàng dâu miệt thứ Nơi mũi kêu như sáo thổi, đĩa lền tựa bánh canh Nơi rừng thiên nước độc đã khác Đường vào những vùng sâu vùng xa của miệt thứ U Minh Đã không còn những con đê bùng lầy, đi bộ té lên té xuống đã thôi bớt đi những cây cầu khỉ trông trên bắt qua hàng tá con kênh dày đặc Mà không phải ai cũng nhớ nổi Nhưng chắc chắn một điều người ta không thể quên khi đến U Minh Là tràm xanh, nước đỏ, là tình đất tình người Là những giai thoại lạ kỳ, cứ ngỡ chỉ có trong cổ tích